0: שלום לכם, אתם על סקילס, מימוניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואיתי כאן שחר גולדשטיין. מה העניינים? היי טל, מה קורה? היי שחר, מה קורה? מדהים, מה כ...
1: המצב?
0: איזה כיף שאנחנו פה ביחד.
1: לגמרי. <laughs> <laughs> הרעיון הכי קרוב שעשינו אי פעם.
0: לגמרי. אה... כן, כן, לגמרי. בתקופה האחרונה של הקורונה וזה, אז אה... לא יוצא לי להקליט ככה פנים מול איזה כיף שאת עדיין גרה קרוב. טוב, אז שחר היא חברה ממש ממש קרובה שלי, והגענו לדבר על משהו שהוא בוער בעצמותינו, אני חושב, שזה פרואקטיביות. אני קורא לזה בסגנון קצת אחר, לגלגל ולא להתגלגל, אבל הגענו למסקנה ששנינו בעצם מדברים על אותו דבר. אז שחר, לפני שככה ניצול הפרק, אולי תציגי את עצמך.
1: בשמחה רבה. אז קוראים לי שחר גולדשטיין, בעברי. סרן בצבא שירתי במודיעין והיום אני קואוצ'רית ומרצה לכל מה שקשור להתמודדות עם טראומות ותקיפות מיניות. וחשוב לי להגיד שבעצם בקואוצ'ינג אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שלכל אחד מאיתנו יש קושי כלשהו בין אם זה קושי בלהתמיד בלימודים להתמיד בתחביב מסוים לחשוב מה אני רוצה איך לשפר מערכת מסו... יחסים מסוימת זה לא משנה מה. ומתוך הקושי הזה, בעצם בתהליכים אנחנו עובדים ביחד כדי להגיע לתוך הנקודה המיטבית ולאן שהמתאמנים שלי רוצים.
0: אז חבר'ה, מי שיבוא ב-28 ליולי לחגיקות השנה לפודקאסט, על הבר של דיזי פרישדון, לדבר על התפתחות אישית ויזמות עם שני עורכים מהממין, לפגוש גם את שחר, אה, איש רע הגאה. אני מקווה שגם אתם תאשרו הגאה. נתראה. אוקיי, okay, אז בעצם את עוסקת בקואוצ'ינג וניהול משברים ולעזור למתאמנים שלך, ויש גם פרק שלם אגב על מנטורינג וקואוצ'ינג ומה ההבדל ביניהם בפודקאסט, אבל איך כל זה קשור לפרואקטיביות?
1: אז האמת, גם כשהתחלנו לדבר וגם כשבכלל התחלתי את כל העבודה של הקואוצ'ינג והיציאה לעצמאות, התחלתי לזקק לעצמי את התכונות החזקות שלי של מה מייחד אותי מה הופך אותי לקואוצ'רית כזאת ולא לקואוצ'רית אחרת מה באמת האינפוט הכי משמעותי שאני יכולה להביא למתאמנים שלי וחד משמעית הפרואקטיביות לגלגל ולא להתגלגל נמצאת שם בראש הרשימה והיא באה לידי ביטוי בכל דבר מקצועי שאני עושה ובטח גם בדברים האישיים כשמבחינתי אם רגע ניקח את זה מה. כותרת המפוצצת של פרואקטיביות לכדי משהו שאפשר להתחבר אליו והוא ברור, מבחינתי זה ההבנה של כל דבר שקורה לנו, בין אם זה התוצאות שלנו, המקום שבו אנחנו עובדים, המערכות יחסים שלנו, איך שאנחנו נראים, זה תוצאה ישירה של ההחלטות שלנו, של הבחירות שלנו והדברים שאנחנו עושים. זה לא הקורונה, זה לא הבוס שלי, זה לא כל הסביבה, אלא זה באמת דברים שתלויים בי. והפרואקטיביות אומרת, קח שליטה, תגלגל ואל תתגלגל, כי ההפך מזה זה ריאקטיביות, זה להיות רספונסיבי ותגובתי למה שקורה בלי רגע לעצור ולחשוב, האם זה בכלל נכון לי והאם זה הכיוון שאליו אני רוצה ללכת.
0: כן, אבל את יודעת, יש כל כך הרבה אנשים שחיים מהעניין הזה של רספונסיביות, הם מפוטרים ממקום עבודה מסוים, ויאללה, נתגלגל למקום עבודה הבא, מה קרה? ובאלף ואחת סיטואציות הם מה שנקרא זורמים כמו הלד ברוח וזורמים ממקום למקום, וואלה, הם חיים את החיים שלהם יכול להיות סבבה. אז מה, מה רע בזה?
1: אין שום דבר רע. גם חשוב לי להגיד ולתת כאן איזשהו ככה גילוי נאות, בניגוד אולי להרבה מאוד קואוצ'רינג ואנשי התפתחות אישית, אני לא חושבת שיש. משהו רע ומשהו טוב אני לא חושבת גם שיש תכונה שהיא תכונה טובה ותכונה רעה. אני חושבת שיש משהו שמקדם אותי יותר כרגע ויש משהו שמקדם אותי פחות. יכולה להגיד לך חד משמעית שגם לי היו תקופות בחיים שבהן זרמתי, זרמתי עם הקבע בצבא, זרמתי עם התפקידים שהציעו לי כי זה מה שקידם אותי וזה הסביבה שבה רציתי להיות כשזה הפסיק לקדם אותי אז התחלתי לשאול את עצמי את השאלות הקשות, ובאמת אין דבר כזה טוב או רע. אפשר להעביר חיים שלמים בלזרום, כי זה אולי חלק מהאופי, זה אולי מה שמביא להזדמנויות מאוד 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 מגניבות, ואני לא יכולה לבוא ולהגיד לא, אל תהיה ככה, יכול להיות שזאת הייתה הפרשנות שלו, או שלה, לפרואקטיביות, שזה הדרך שלהם לקחת שליטה על החיים שלהם, שהם זורמים ואז הם אומרים אוקיי, מתאים לי, לא מתאים לי, יאללה בואו נמשיך הלאה.
0: <laughs> לגמרי ככה. ואם נגד גם בהזדמנויות, חשוב להגיד שאפשר, כאילו קישרת הזדמנויות לעניין הזה של לזרום, אבל לאו דווקא ההזדמנויות מגיעות במזל. אוקיי? Okay, זה גם חשוב להגיד את זה. Okay. יש הרבה פעמים שככה, אה, נגיד אליי פונים אלף, אה, אלף אנשים, אה, בוא נעשה שת״פ כזה, בוא נעשה שת״פ אחר, אה, ופתאום ככה, במיתה פתאום באים ופונים אליי, ואפשר ככה להתייחס לדבר הזה, אוי, איזה מזל שאני נראה כזה טוב, שיש לי עיניים כל כך יפות. איזה שקרצ... מקריות. כן, שקרצתי לאנשים הנכונים, ממש 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 מזל. אבל אני לא חושב ש... שהיו פונים אליי, או שהיו מכירים אותי בכלל במיטה פה, יודעים את השם שלי, אם לא הייתי עושה כל מיני דברים לפני. זאת אומרת, אם לא הייתי, לא הייתי פרואקטיבי לפני, אוקיי? כנראה שלא היו מגיעים אליי באופן שבו מגיעים אליי היום. ואנחנו ניגע בזה גם בהמשך, מן הסתם.
1: מסכימה לגמרי עם מה שאמרת.
0: יפה. אנחנו בעצם סיכמנו פה כל מיני דברים שככה חשבנו על הפרק, אז נראה לי שככה נתחיל לצלול אליו. איך בעצם הפרואקטיביות מסתדרת עם העניין הזה של ניהול משברים, אוקיי? בוא רגע ניקח, מה זה בעצם ניהול משבר? אז יש, קרה לנו משהו בחיים, אני בטוח שגם לך יש איזה דוגמה שתיים. קרנו משהו בחיים, ואנחנו צריכים ככה לקחת את הדבר הזה ולעשות איתו משהו. יש לך איזה דוגמה למשהו כזה?
1: קודם כל, יש לי המון דוגמאות. <אז> ואני אגיד לך ככה, כשאני פותחת לגמרי את הלב, אני חושבת שהחיים באיזשהו מקום הכינו אותי וגרמו לזה שבאמת אחד מהסקילס הכי משמעותיים שלי זה העניין של הפרואקטיביות. כמה חודשים לפני גיל 12 עקב אחריי גבר שלא הכרתי ותקף אותי בלובי של הבניין. וזו סיטואציה שאין לי כביכול שליטה עליה, לא ביקשתי אותה. ובוא בינינו אף אחד לא מבקש לחוות טראומות, לחוות משברים, לחוות קש... קשיים כאלה ואחרים, מי רוצה את כל הדבר הזה בכלל? אבל הם חלק בלתי נפרד מהחיים. נכון. ואחרי שזה קרה, אז עליתי הביתה, ואז בעצם ההורים שלי באו ו... ודיברו אותי. באו ושאלו אותי שאלות, מה אני רוצה לעשות עכשיו? האם אני רוצה להגיש תלונה? לא רוצה להגיש תלונה? האם אני רוצה לבוא ולפתוח את זה החוצה, לא רוצה לבוא ולפתוח את זה החוצה, ובעצם בזה שהם שאלו אותי שאלות וגלגלו את הכדור על הידיים שלי, זה יצר אצלי את המשוואה הזאת של קודם כל, אוקיי, זה שקרה לי משהו רע לא בהכרח מגדיר אותי, והוא לא אומר שאני צריכה לתת לו לנהל אותי, אלא שאני באמת יכולה לקחת איזושהי אחריות על המשבר הזה, על הבלתם הזה. ומעבר לזה, שזאת באמת האחריות שלי, שלא קובעים לי מה לעשות, לא אומרים לי תעשי 1, 2, 3, 4 וזהו זה שלך. למה שהייתה שם תקשורת, וכשזה משהו שמתקבע בילדה בת 12, זה מלווה אותה לכל החיים, זה ליווה אותי ומשפיע עליי חד משמעית בכל משבר ובכל בלתם שקרו לי מאז.
0: לגמרי, אני חושב שזה ממש איזשהו מיינדסט כזה שנטבע בך, והולך איתך כאילו עכשיו לכל מקום. ואגב, אפשר לקבל את המיינדסט הזה גם בדרא, בטראומה פחות אה, טראומטית, זה, זה לגמרי בסדר, לא חייבים לחוות משהו כל כך קיצוני כדי, אה, כדי אה, לקבל את הדבר הזה. אבל אה, מה שגם אהבתי בסיפור שלך, שסיפרת אותו ממש בקטנה, ויש לך גם הרצאה שלמה על זה, מבכי רע לבכירה, נכון? דייקתי? <חל> יפה. אז אה, שממש את גוללת את כל הסיפור הזה ומה עשיתי איתו, וזה ממש ממש מעורר השראה. נאחל לך גם בהצלחה בתחרות המרצה של השנה. תודה רבה. יפה. ומה שיפה בסיטואציה הזו, שבאמת גם נתנו לך את המקום הזה לבחור. כי אם אני חוזר, ואני בטוח שגם הרבה מאזינים חוזרים לגיל 12, לא, לא בכל יש לך בחירה, אתה צריך ללכת לבית ספר. כנראה שברוב המקומות, אצל רוב ההורים, אין לך בחירה אם ללכת או לא, אתה צריך. טוב, פחות טוב, זו המציאות. Uh, אתה צריך uh, לשטוף כלים, ואתה צריך להוציא את הכביסה, וצריך קצת לעזור לאמא ואבא, וצריך לשמור על האח היל... הקטן שלך, שהוא הכי מעצבן בעולם, uh, בסדר? יש הרבה דברים שאין לנו בחירה. ויפה שדווקא בסיטואציה כזו, שאני חושב שהרגש שה, שה, uh, והאינטרס האורי זה הכי לגונן, וכן, ובוא תעשה ככה, ואל תדאג, ואני פה, ו, 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 וכאילו סוג של לקחת אחריות על הסיטואציה, למרות שהיא לא שלך. ואני חושב שזה גם בגרות מאוד מאוד, אה, אה, בגרות של ההורים שלך, שנתנו לך את הדבר הזה, ובאמת נתנו לך את הבחירה הזו.
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין מסכימה איתך. אני חושבת שזה לא מובן מאליו בכלל, קודם כל, בהתחשב בגיל שלי, של נכון. מה שעברתי, ובהתחשב בסיטואציה. ואני לגמרי גם מודה להם על זה עד היום. כי באופן שבו הם הראו לי איך להתמודד עם המשבר ההוא, משבר שהוא מאוד מאוד גדול מאוד טראומטי למדתי להתמודד ולנהל כל משבר אחר כך שהיה לי בחיים ואני גם חושבת שאתה צודק משבר זה יכול להיות גם קראתי את התחת ולמדתי בטירוף ובסוף קיבלתי ציון שהוא שהוא לא הולם את העשייה שלי. בשביל מי שמשקיע בטירוף זה משבר משבר יכול להיות גם מוות לכולנו יש מוות בחיים בצורה כזאת או אחרת בין אם זה בצבא בין אם זה משפחה משברים הם מנת חלקנו. ומכל ve- largest- camarader- אחד מהם אפשר להבין איך מנהלים אותו מחדש.
0: נכון, וגם משבר יכול להיות, אם אני מתייחס רגע לרצף של סיטואציות שלנו, נגיד בתחום שאנחנו ממש טובים בו, ואז יש איזה משהו אחד שהוא פחות טוב. לדוגמה, סדרה של אימונים, ואני תותח ומתאמן בכל כך הרבה זה, ומתהפך באוויר, ואז פעם אחת אני נופל בצורה לא טובה על או אני מנהל פגישות בעבודה, ואני בדרך כלל תותח ונותן את הפיץ' שלי כמו שצריך, ופעם אחת זה לא הולך טוב. והרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל על סיטואציה שזה לא הולך טוב, ומה שנקרא, להרחיב ולהגדיל אותה. ופחות נוטים להתייחס גם למה שקדם לה. כי אני חושב שלא היינו מעריכים את הסיטואציה הזו בצורה כל כך כאובה, אם לא היה לנו, נגיד, רצף של הצלחות שעוטף את הסיטואציה. לפניה, לאחריה. לא היינו מייחסים לזה כל כך חשיבות, זה בדיוק ההבדל בין עושר לבין, לבין התחתית של התחתית. אנחנו לא יודעים להעריך את העושר אם לא היינו בתחתית של התחתית, כי אם כל הזמן נהיה מאושרים, לא נדע שאנחנו מאושרים. אז חשוב גם לראות את הנקודת משבר הזו ולקחת אותה לצד הפרואקטיבי, איך עושים את זה?
1: אז נגעת בנקודת משבר שאני מאוד מאוד מתחברת אליה וחושבת שבאמת כולנו חווים חוסר הצלחות, כישלונות, תסכולים כאלה ואחרים. והדבר שלי הכי עוזר כשאני נתקלת בסיטואציה כזאת, זה לעשות את ההפרדה בין הפעולה, הסיטואציה, התוצאה, לבין מי שאני כבן אדם. מי כמוך יודע כמה דיונים יש בצבא, כמה מסמכים יוצאים, ווואלה כן, היו לי דיונים לא טובים, יצאו לי מסמכים פחות טובים. אבל כשזה כמו שהגדרת יפה היה המיינדסט שלי הייתי מסוגלת להגיד אוקיי יצא לי מסמך פחות טוב ניהלתי דיון בצורה שהיא קצת פחות מקצועית אבל זה לא בהכרח אומר שאני כותבת על הפנים שאני מנהלת לא טובה שאני אשת מקצוע לא מוצלחת במיוחד ולראות מה היה טוב בתוצר הזה ואם אני אומרת אין ממש היה על הפנים לגמרי. אז להסתכל אחורה ולראות מה הייתי יכולה לעשות יותר טוב, מה אני יכולה להשתפר להבא, מה אני יכולה לעשות בצורה שהיא יותר מקצועית, יותר לא משנה מה. וכשזה בצורה הזאת אז אני באמת יוצרת לעצמי איזושהי רשימה של נקודות לשיפור, שאני יכולה ליישם אותם, וזה ההגדרה של הפרואקטיביות, אם אני חוזרת <אז> לזה גם אחורה. זה תוצר של ההחלטות שלנו ושל הבחירות שלנו, ואם אני מסמלת לעצמי, אוקיי, אני עדיין מקצועית, אני עדיין ככה ועדיין ככה ועדיין ככה, אבל יש לי 1, 2, 3, 4 להשתפר בהם, אז אני כבר יודעת מה ליישם ואיך ליישם את זה, ואני לא נשארת, אוי, לא, הלך לי לא טוב, יד הגורל.
0: נכון, זה ממש ככה, וגם בסיטואציות כאילו ש... אני אמשיך את זה, גם בסיטואציות שהן נגיד פחות טובות, תמיד יש לנו מה לעשות. תמיד יש לנו איך לקחת את זה לכיוון הבא, ואיפה להשתפר, ואיפה לעשות את הדברים אחרת, ומאיפה ללמוד. ואני חושב שבכלל המיינדסט הזה של, אה, עוד פעם, אנחנו בעוד מיינדסט, אבל מיינדסט כזה של למידה, ולמידה מתמדת, ו-Lifelong Learning, שזה באמת היכולת להסתכל על כל סיטואציה, ולקחת את הדברים הטובים והרעים בה. ולהמשיך איתה הלאה, וללמוד את עצמנו טוב יותר, ללמוד עלינו טוב יותר, ללמוד עלינו, סליחה, על הסביבה שלנו טוב יותר, ולבוא ולדעת לנתח את ה, בעצם את המשתנים מסביב, זה הפרואקטיביות, אוקיי? לראות שאולי אני צריך סביבה אחרת, אולי מקום העבודה לא מתאים לי, אולי אני צריך לגוון, אולי אני צר... לא צריך להנחות דיונים כאלה. אולי זה, למרות שאני לא צריך להנחות דיונים כאלה, זה עוד פעם חוזר ל- אלינו לכמה שאנחנו לא טובים וכמה שאנחנו מסכנים, אבל אולי אני יכול לעשות את זה בדרך אחרת. וזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שחלק מתוך הדבר הזה זה העניין של ההתקרבנות בהתחלה. שתמיד שקורה לנו איזשהו משהו שהוא פחות נעים, אנחנו בהתחלה, כן, לוקחים את, ה- לוקחים את זה עלינו. ואיזה מסכנים אנחנו, וכמה גרועים אנחנו, וכמה אנחנו לא יוצלחים, וכמה כל הדבר הזה. ואני חושב שההתקרבנות הזו היא שלב הכרחי, אבל היא ההפך הגמור מפרואקטיביות. כאילו זה ממש שתי, שתי נקודות קיצון. איך אני יכול לעבור מנקודת קיצון א' לנקודת קיצון ב'? מההתקרבנות לפרואקטיביות.
1: מדהים שנגעת בזה. קודם כל גם כאן אני אתן איזשהו גילוי נאות שאין בעיה לחוות רגשות קשים. זאת אומרת, תסכול, כאב, באסה, זה, זה גם דברים שחשוב לתת להם מקום ואני לא רואה את זה כחלק מההתקרבנות. לבוא ולהגיד וואלה קשה לי כרגע, אני מבואס, לא הצלחתי, זה להכיר במציאות. אבל להפוך את זה לסבל ולהתבכיינות ולסרט. ולסרט זה בדיוק הנקודת היפוך בין רגש קשה, כאב, לכדי סבל והתקרבנות. ומבחינתי התקרבנות זה כל מה שנמצא תחת כותרת הגג של עשו לי, לקחו לי, שתו לי, אכלו לי וכו' וכו'. וגם ניתן לזה דוגמה שהיא יומיומית, ודרך הדבר האולי קטן הזה, אני גם אראה איך זה נכון בדברים שהם גדולים. בטוח נסעת בכביש נהגת לך הכל טוב ויפה ואתה בא לצאת למחלף הקרוב ופתאום מישהו בא וחותך אותך. האינסטינקט הראשוני שלנו זה לבוא ולחשוב למה הוא עושה לי את זה מה נראה לו אין מצב אני לא אתן לו להיכנס ישר לנכס את זה אליי ולחשוב כאילו הוא עושה את זה ממש ספציפית כנגדי. נכון. ואני באה ואומרת זה שדברים מסביבנו קורים וזה שאנשים מסביבנו עושים דברים שמשפיעים עלינו לא בהכרח אומר שהם נגדנו. הנה אני אתן לך ככה כמה כיוונים. אולי קרה לו משהו, אולי אשתו באוטו והוא חייב להיכנס, אולי הוא מאחר לפגישה והוא לא שם לב שהוא מפספס את המחלף, אולי הוא חייב ממש לעצור בצד הדרך. כל אלו אפשרויות לדברים שלא קשורים אליי, וזה נכון בסיטואציה הקטנה הזאת כמו שזה נכון בדברים שהם מאוד מאוד גדולים. וכשאני עושה את הניתוק הזה אז אני באמת יכולה לחשוב על הכיוון של הפרואקטיביות ולא על התקרבנות ולעשות סרט מכל דבר שהוא.
0: אוקיי, okay, אבל איך נכנס פה הפרואקטיביות? כי סבבה, הוא חתך אותי. אגב, גם יכול להיות שהוא סתם אפס וסתם חרא של בן אדם ולא יודע לנהוג, גם זה יכול, יכול להיות. להיות כאילו, אבל אני לא יודעת. נכון, את לא יודעת, אבל איך כאילו את לוקחת את זה לצד של הפרואקטיביות? זה לא שיש לך מה לעשות עם זה כרגע. אם הוא חתך אותך בכביש, הוא נכנס, יופי ו...
1: אז... באמת ההבנה והניתוק קודם כל אצלי מרגיעים איזשהו מנת עצבים במקום שהטורים שלי יהיו על 1200 ואני אקלל ואתעצבן ואהיה עם כל הג'יפה הזאת אחר כך כמה שעות. אני קצת פחות כועסת כי אני באמת לא יודעת למה הבן אדם הזה עשה את מה שהוא עשה. אבל אני בוחרת לא להיות במקום שבו אני לוקחת את זה אליי ושאני מתקרבנת ו... ושאני סובלת. אנחנו יכולים להיות קורבנות של עצמנו. מה זה אומר? אתה בטוח מכיר את הסיטואציה הזאת שמגיעים לארוחה משפחתית או שנכנסים לאיזושהי מסעדה עם חברים, לא משנה מה, ואז יש המון 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 אוכל ודברים מפתים, ודווקא עכשיו אתה רוצה לרדת במשקל, דווקא עכשיו איי, אתה איי, רוצה איי. להתחטב. ואז אם אני לא אוכל, אז אני אכעס על הסביבה שלי, למה הם עושים לי את זה, למה מפתים אותי, למה מציעים לי את כל העושר והעונג הזה. ואם אני אוכל אז אני אהיה קורבן של עצמי של למה אתה עושה את זה לעצמך. כאילו אין אצלנו את, ה, את האמצע הזה. אז קודם כל, בסיטואציות שבהן אנחנו נוטים להאשים את הסביבה, אני רגע באה ואומרת, לעשות את הניתוק הזה בין מה שקורה מסביבי לבין מה שאני. כי בעצם, זה שדברים קורים מסביבנו, וזה שאנשים מסביבנו עושים משהו שיכול להשפיע עלינו, לא בהכרח אומר שזה כנגדנו. וכשזאת ההבנה הראשונה, אז קודם כל לי זה מרגיע את העצבים. אני כבר לא בתחושת "עשו לי, לקחו לי, שתו לי" כולם כנגדי. והדבר הראשון שאני יכולה... והדבר השני, סליחה, שאני יכולה לעשות בסיטואציה כזאת זה רגע לחשוב זה מה, יכולה אני יכולה, ל... מה אני יכולה לעשות עכשיו. האם, וממש לפרוט את כל האופציות שלי, אני יכולה לאכול קצת מכל דבר, אני יכולה... לאכול משהו יחסית בריא כדי לאחר כך להתחרה על הפינוקים כי אני יודעת שזה כבר הולך להיות מפנק <laughs> זה ממש לשבת רגע ולעשות איזשהו הערכת מצב כדי להחזיר לעצמי את השליטה ולהרגיש שאני זאת שבוחרת מה לעשות גם בסיטואציה שבה בילתמו אותי ושכביכול כולם עושים דברים כנגדי. ואני יודעת שאולי הדוגמה הזאת היא יומיומית וקטנה אבל זה מראה איך גם בדברים ה... קטנים והפשוטים, אפשר להתחיל לתרגל את זה ולפתח את השריר עד לכדי משהו קצת יותר גדול ומשמעותי.
0: לגמרי, זו דוגמה ממש כאילו קטנה ואולי יומיומית כזו, ודוגמה של סופאשים כזה, נכון? תמיד סופאשים מגיעים לאבא, לאמא, מתחרים על האוכל, זה. <laughs> <laughs> זה ממש ככה. <קטע. laughs> עוד דוגמה יומיומית אני יכול להגיד, שאני חושב שזה אפילו במערכות יחסים שלנו עם חברים. כאילו, ש... הרבה פעמים ככה, וואלה, פתאום אני שם לב שחבר או חברה טובה לא, לא מגיב או מגיבה בדיוק באופן שאני מצפה. לא יודע. יכול להיות ש, ש, שקרה לה משהו, אוקיי? שזה נגיד ה, ה, לבוא ולנתח את הסיטואציה באופן שלא קשור אליי, אבל אני תמיד עושה את זה ההפך, אני תמיד, פאק, מה עשיתי עכשיו? למה היא כועסת עליי? <laughs> למה זה? אני תמיד כאילו עושה את זה ככה ההפך ותמיד ככה... Eh, ככה לוקח, eh, לוקח את הדברים אל, eh, אליי, אני חושב שזה גם eh, קשור למיינדסט אחר, שכאילו לבוא ולקחת אחריות. אני מאוד, מאוד ככה, eh, לימדו אותי, אני חושב שאולי גם בהשפעות הצבא. לקחת אחריות על הדברים, וכאילו אפילו אם דברים לא באשמתך, עדיף שתיקח עליהם אחריות ותצא גבר, מה שנקרא. <laughs> זה <יש> איזשהו <laughs> גם מיינדסט כזה צה"לי, נכון? אז, אז, אז אני לוקח את זה לשם <laughs> באופן <laughs> לא נכון, <laughs> וזה בדיוק ההפך ממה ש, שאת מציעה, כי עוד פעם, יכול להיות שבאמת, אגב, עשית משהו, יכול להיות שסתם נפל עליהם, עליהם יום חרא, אוקיי? יכול להיות שסתם, לא יודע, לא מתחשק להם לדבר כרגע, כי קרה משהו אחר. וזה לגמרי בסדר, ולא הכל אנחנו עשינו, ולא הכל באשמתנו, ואנחנו צריכים גם להסתכל על הנקודה הזו.
1: נתת דוגמה שהיא... מדהימה ואני בטוחה שכל אחד מהמאזינים יכול להתחבר ושחווה משהו כזה עם חברים שלו אפילו עם המשפחה שלו עם ההורים והאחים ואני גם רוצה להדגים את זה על זה כי באמת האינסטינקט שלנו זה לבוא ולחשוב מה אני עשיתי מה אני לא בסדר אולי זה קשור אליי והשלב הראשון כמו שגם אמרתי זה רגע לחשוב ולהרחיב את ההסתכלות ולתת אופציות אולי קרו דברים אחרים אולי הצד השני ישן, אולי קרה לו משהו לטלפון, אולי הוא באמת לא רוצה לדבר כרגע,
0: חווה
1: משהו שאני לא יודע עליו. וכשאני מרחיבה את ההסתכלות הזאת, אז אני יכולה גם באמת לשאול את עצמי, מה אני יכולה לעשות עם זה? כי אם אני מנכסת את הכל אליי, אז אני לא יכולה לעשות עם זה שום דבר. נכון. כי, זה, כי זאת אשמתי, אז מה אני כבר יכולה לעשות? ואז כשאני מעלה עוד אופציות, אז פתאום אני גם חושבת אולי אני אדבר עם הצד השני, אולי אני אבדל איתו אם הכל בסדר, אולי אני סתם יש לך הודעה, אני רואה שאתה פחות מגיב כרגע אז תדבר כשאתה יכול. ואז גם הסף עצבים שלי הרבה יותר נמוך כי אני לא מרגישה אשמה, אני לא מרגישה אחראית, וגם אני בתחושה של עשיתי את הכי טוב שלי ולקחתי איזושהי בעלות על הסיטואציה וגילגלתי אותה לכיוון שבה, שבו אני רוצה שזה יהיה ולא נתתי לגורל לשלוט בי.
0: יפה, זה מדהים איך, איך הכלי הזה נכנס גם לדברים מאוד מאוד מאתגרים, כמו ההתמודדות עם משב, משברים וכישלונות, שדיברנו על זה, וגם בדברים כביכול יומיומיים, ש, שגם באופן יומיומי אנחנו נכנסים להתקרבנות הזו, ואיך זה הדבר הזה שקצת תשחק עם המשתנים, קצת תסתכל על הסביבה, ו, ו, ולראות עם מה אני יכול להתעסק כרגע. או מה יכול לקרות כרגע, זה אני חושב המהות של הפרואקטיביות. זה פשוט רגע, במקום להסתכל על אה, מה שנקרא, לשחרר את המשתנים, אוקיי? ולהסתכל רק על, אוקיי, אין לי שום השפעה, ו- והמשתנים ייקחו אותי, אני אקח את המשתנים האלה ואני אתן להם ערכים, אני מדבר עכשיו מתמטית לגמרי, אני מקווה שאתם <laughs> מבינים, אה, אני אקח את המשתנים האלה ואני אתן להם ערכים, ואני אסדר אותם, ואני אסדר את העוגה למה שאני צריך. זה אוהב. ממש זה. אוקיי, um, okay, איך אנחנו לוקחים את כל, ה, את כל הכלי הטוב הזה um, למשהו שהוא קצת אחר, uh, כמו נגיד להסתגל למציאות משתנה? הרי uh, הפודקאסט הזה גם, קם על ההנחת יסוד הזו, שאנחנו כל הזמן צריכים ללמוד ולהתקדם ולא להישאר במקום, כי ממש uh, אתמול קראתי בפוסט uh, במידיום שאני גב, אגב אמליץ להיכנס למדיום לפעמים, שציטוט של מישהו שאמר ש... הדרך הכי קלה לרוץ אחורה, זה בעצם להישאר במקום. <laughs> כי אתה נשאר במקום והעולם זז קדימה, אז אתה הלכת אחורה. זה ממש ממש זה.
1: מילה מדהימה באנגלית, ריספונסביליטי, אחריות. היא מורכבת משני חלקים, ריספונס ואביליטי. זה בעצם היכולת הזאת לבחור איך ובאיזה צורה אני מגיב ולאיזה כיוון אני לוקח את מה שקורה לי. ככה שבעיניי היכולת הזאת של להסתגל לתוך מציאות משתנה זה הבסיס של הבסיס של הבסיס של פרואקטיביות. יוצאים מנקודת הנחה שהחיים משתנים ושהתוכניות שתכננו יכולות לעבור איזושהי אדפטציה. וכשאני מחזיקה את זה בראש אז כשקורה השינוי אני עוצרת, חושבת מה מתוך התוכנית אני עדיין יכולה ליישם? מה אני יכולה לעשות עם מה שקרה לי? דוד שפתאום מפסיק לעבוד ואי אפשר להתקלח, יום גשם בחול. למי מאיתנו לא קרו הסיטואציות היומיומיות האלה? רכבת שפתאום לא מגיעה, שפתאום מחייבת אותנו לעשות איזשהו שינוי מסלול מחדש, ואני יודעת שלדוגמאות קטנות ויומיומיות, אבל זה רק כדי להמחיש עד כמה הדברים האלה יכולים להיות קיימים אצל כולנו וברגע שנפתח את ההסתכלות הזאת בדברים השגרתיים אנחנו נהיה מסוגלים גם לראות את זה בדברים הגדולים יותר כמו נגיד lifelong learning ודברים שהם יותר רחבים בחיים שלנו ומי שאנחנו מההוויה שלנו. פיטורים זה משהו ככה משמעותי yeah, ודרמטי. Yeah. והוא כבר לא סיטואציה קטנה ויומיומית אז פתאום מפטרים אותי. ובמקום לחשוב עשו לי לקחו לי איך זה קרה. לשבת בבית ולבכות במשך שבועות על גבי שבועות ולהיות בקורבן ובסבל ובסרט זה לתת מקום לכאב כי וואלה פיטורים זה דבר מבאס זה דבר קשה זה הכי גם יכול לשבור את הדימוי העצמי ואחרי כמה ימים של התמודדות רגע לחשוב מה אני יכול לעשות עם זה האם אני יכול לכתוב את הקורות חיים שלי מחדש עם מי אני יכול לדבר לאיזה מין משרה אני רוצה לעבור כרגע אולי זאת בכלל הזדמנות מטורפת לעשות שיפט עם החיים שלי לכיוון אחר. איזה כיף. לגמרי, איזה כיף. <laughs> ואפשר לראות את ההזדמנויות האלה רק אם עוצרים וחושבים מה בתחום ההשפעה שלי.
0: לגמרי. ואני חושב שאולי ש- ש- בניגוד לרכבת ישראל, אתה יודע מה, גם ברכבת ישראל, <laughs> אה, בגלל שזה קורה תדיר שרכבת ישראל לא מגיעה, אז אה, זה משהו שאפשר להתכונן אליו, אוקיי? משהו שאפשר להתכונן, רגע, רכבת מאחרת. ما, מה קורה עם רכבת רגע מאחרת? ואני אקח את זה למשהו שקצת יותר מעשי. אפשר להתכונן לפיטורי עבודה, כן, זה משהו חדש, בסדר? זה לא, לאו דווקא מגיע כרעם ביום בהיר, ואפשר להתכונן לזה. עכשיו, חלק מההתכוננות הזו, שבכלל, בכל הדבר הזה של למידת מיומנויות, את דיברת רגע על תוכנית, נכון? כאילו, לבוא ולגבש תוכנית. כדי לגבש תוכנית, אני צריך, כאילו... שבכלל, כאילו, כדי לגבש תוכנית אני צריך לדעת מה משתנים, אני צריך לדעת מה עומד להשתנות. וזה לוקח אותנו כבר למשהו מאוד מאוד גדול של נגיד עתיד עולם התעסוקה, ומקצועות שעולים, שעול, ומקצועות שיורדים, וכל הדבר הזה. וזה משהו שרגע אפשר לנתח, אפשר לנתח, שיכול להיות שאני לא יושב על הענף הכי יציב בעץ, אוקיי? אפשר לנתח את זה, אפשר לחשוב על זה, ואפשר להבין שיכול להיות שעוד... כמה חודשים יפטרו אותי, למה? כי אולי החברה קצת אה, מדשדשת, אולי אה, יש קצת שמועות אה, ש, שמשהו פה פחות הולך, אז כבר אני יכול להתחיל לפעול מלפני. והנקודה הכי טובה לפעול, את יודעת מתי? אתמול. מתי שהכל בסדר. <laughs> אוקיי? שיכול להיות שזה גם אתמול, אוקיי? מתי שהכל בסדר, כי אף פעם אין באמת זמן לפתח רשת של קשרים, כמו שאמרת, לדבר עם מישהו, מתי שנגיד מפטרים אותי, אף פעם אין מס- מספיק זמן לפתח את המיתוג האישי שלנו, אף פעם אין מספיק זמן להתעדכן במה שקורה בעולם וללמוד, אף פעם אין לזה זמן. והזמן הכי טוב לעשות את זה, זה מתי שאנחנו כביכול לא לחוצים, מתי שהכל בסדר, ו- ואז לבוא ולקחת את הדברים האלה ובאמת לפעול. וזה מבחינתי העניין של לגלגל ולא להתגלגל. זה העניין של לשתול את הזרעים האלה במלא מלא, מלא מקומות, ולחכות שמשהו יפרח. עכשיו, רגע, צריך רגע לבוא ו- ו- ולהבין שיש לי גם איזשהו וקטור, אוקיי? לא להתחיל לפזר מכל הבא הב- ביד, אלא באיזשהו כיוון מסוים, כי גם לטייל את האנרגיה שלי לכיוון שאני רוצה. והזמן הכי טוב זה עכשיו שהכל בסדר, שהכל רגוע. תתחילו רגע לחשוב אם אתם מספיק מעודכנים במה שקורה בעולם, אתם מספיק עובדים על הדברים האלה שאתם יכולים לעבוד עליהם, אתם מספיק מפתחים את הרשת הקשרים שלכם, אתם מספיק לומדים, מספיק הולכים למיטאפים, מספיק קוראים ספרים, מספיק שומעים פודקאסטים, לא יודע, כל אחד והטכניקה שלו, מספיק שומרים על קשרים חברים טובים. זה הזמן הכי טוב הוא עכשיו, שהכל סבבה. הכל סבבה נכון?
1: חד משמעית הכל <laughs> סבבה גם יכולה לתת דוגמה <laughs> אפילו, אפילו מהצבא יאללה. כשאנשי ככה 8200 מודיעין עומדים לפני שחרור אז תמיד עולה השאלה של איך אני מקביל את מה שאני עושה בצבא בעולם המסווג והסודי שלי לכל הסטארטאפים בחוץ. וזה בדיוק כשאני בטוב ושהכל בסדר להתחיל. לזרוע זרעים, להתחיל לשתול דברים כדי להבין לקראת מה אני הולך, זה לייצר קשרים, זה לפתח עוד סקילים, נניח אני מבינה שאני רוצה ללכת לכיוון מסוים, אבל חסר לי תכנות. אז עכשיו כשאני בטוב, אני אתחיל לעבוד על תכנות, אני אתחיל ללמוד עוד כל מיני יכולות, אני אצור קשרים, כדי שכשאגיע המאני-טיים, המשבר של השחרור, רחמנה ליצלן, אז אני עדיין אהיה בסדר ובשליטה, ואני אדע לאיזה כיוון אני הולכת.
0: לגמרי, אני, אני ממש לוקח את זה אליי, כי אני, אני לא יודע מתי הפרק הזה יצא, אבל אני לקראת שחרור. ואם את לוקחת אותי שנה וחצי אחורה, אז באמת אני, אני היית שואלת אותי, מה אתה עושה שאתה משתחרר? וואי, תקשיבי, היה לי את המסך הכי שחור או אפור שראית בחיים, מסך עשן כזה. לא היה לי מושג, כי גם הייתי מבולבל בעצמי, האם אני רוצה להמשיך בכיוון שאני, שאני המשכתי איתו, של טכנולוגיה, האם אני רוצה ללכת לכיוונים אחרים. זה תמיד כאילו סיטואציה מבלבלת, שיש לך כביכולת ההזדמנות רגע לעצור את המרוץ ולחשב מסלול מחדש, כמו שאמרנו קודם, אז אה, אה, זה תמיד סיטואציה שהיא מאתגרת. ואז באמת התחלתי להבין מה חסר, לי, מה חסר לי ללמוד כדי להבין לאן אני רוצה ללכת. והתחלתי להתכונן לשחרור שלי, שהכל היה טוב. שנה וחצי, שנתיים לפני, כבר התחלתי לחשוב מה אני עושה בשחרור שלי, והיה לי שנה וחצי, שנתיים להתכונן ל- לרגע הזה. והיום יש לי כבר כיוון, יש לי כיוון שאני, שאני מאמין בו, יש לי כיוון שאני מרגיש שיש לי גם אה, אה, מה לתרום בו, והשפעה, ו- ואני גם מאוד מאוד אהנה ממנו. אבל לא הייתי מגיע לכיוון הזה אם לא הייתי מתחיל בסיטואציה שהכול בסדר, ולא הייתי מתחיל כבר עם הפרואקטיביות ומה אני צריך לעשות עכשיו, ואיזה זרעים אני צריך לשתול. והזרעים האלה, אז זה גם מיתוג אישי, ויש לנו בפודקאסט פרק מהמם על מיתוג אישי. ודרך מיתוג אישי, אני חושב שאנחנו גם מכירים יותר את עצמנו. ככל שאנחנו יותר מעמיקים באיך אנחנו משדרים את עצמנו לסביבה, אז ככה אנחנו יותר מכירים גם את עצמנו. וזה גם נכנס סטורי טלינג עם קרן רייטלר בפרק, בפרק השני. וניהול קריירה, אוקיי? זה מתחבר ממש לכל הנקודות האלה ש... רגע, מה קורה בעולם? ורגע, מה אני יכול לעשות אחרת? והאם הענף שאני יושב עליו הוא מספיק בטוח? האם אני לא צריך לעשות איזה שינוי או שיפט בקריירה? בפרק של ניהול קריירה ממש גם המליצו להתראיין פעם בחצי שנה, למרות שהכל בסדר, אלא כדי להבין מה הערך שלך בשוק, מעין שהיא קצת פחות שיפוטית וקצת יותר אאוטסיידרית. Mm-hmm. אז זה מאוד מאוד חשוב גם לעשות את זה. ובכלל, lifelong learning כסוג של מיינדסט שמושך אותנו קדימה. לא להסתפק בסיטואציה שאנחנו עכשיו נמצאים בה, ותמיד כאילו לחפש את היותר טוב. עכשיו, זה יכול גם להיות ממש ממש מלחיץ. זה יכול גם להיות כאילו ממש אה, אה, ככה, שאני לא מסתפק במה שאני עושה עכשיו, אבל זה ממש ככה, אנחנו חייבים איכשהו להשתנות, וחייבים כאילו איכשהו, איכשהו לעשות את הדברים יותר טוב ויותר נכון, כי אם אנחנו לא נשתנה, אנחנו נשאר אה, במקום, או שנלך אחורה.
1: נכון ואני חושבת שזה לא בהכרח מעיד על זה שאני לא מסתפק באיפה שאני נמצא כרגע אלא זה שמאוד טוב לי עכשיו אני נהנה במה שאני עושה לא אומר שאני לא צריך לדאוג שגם בעתיד יהיה לי טוב. בוא, בוא, בוא נדבר על זה גם בחסכונות זה נכון בפיננסים זה נכון גם אפילו בספורט ובבריאות זה נכון אז למה בנוגע למיינדסט שלנו ולקריירה שלנו וליכולות שלנו. האם זה בהכרח לא נכון? הרי מתחילים להשקיע בפנסיה לא בגיל 60, מתחילים להשקיע בפנסיה כמה עשורים לפני כן, ואף אחד לא אומר לך, רק כשאתה נגיד שובר רגל תתחיל לחזק את השרירים שלך, או רק כשאת נכנסת להריון אז תתחילי להתאמן. לא, כל הזמן אומרים תתחילו קודם כשאתם כבר בטוב, כדי שגם יהיה לכם טוב באותו רגע נתון, גם כשאתם מגיעים לכדי איזשהו קושי, שעדיין יהיה לכם טוב.
0: לגמרי, זה, זה מאוד מאוד חשוב. זה ממש הראייה הזו קדימה, כאילו, שאני אהיה בעתיד באותה סיטואציה שטוב לי, כמו שטוב לי עכשיו. וזה זה, זה באמת הזמן הכי טוב לבוא ולהיות פרואקטיביים, ולבוא ולחשוב על העתיד, ולא להסתפק בכאן ועכשיו. אבל, גם כן תנו מהכאן ועכשיו. לגמרי. בסדר? זה גם חשוב, ו, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו... 24-7, קוראים, לומדים, עובדים, ורגע, איפה המשפחה, ואיפה רגע ליהנות מהחיים. ואם אנחנו לוקחים את זה, לוקחים את זה לאקסטרים ורק חיים את, ה, את המחר או את העוד חמש שנים, אז מה שווים החיים שלנו עכשיו? כאילו, זה לא שאנחנו בטלפורט יכולים להגר לעוד חמש שנים. אנחנו צריכים גם קצת להיות עם יד על הדופק ולהירגע. ולפעמים לקחת איזה יום-יומיים של לא עושים כלום, ועם המשפחה, עם האישה, עם הבן זוג, וזה לגמרי בסדר, ואנחנו לא, חמור, לא חמורי עבודה ולא מחשבים אחרי הכול.
1: קצת הרמת לי להנחתה, אני חייבת יאללה. להודות. <laughs> אחד האנשים שלדעתי הם אבות הפרואקטיביות, זה אדם שנקרא סטיבן קובי. אני יכולה לדבר עליו. שעות והוא כתב ספר מדהים של שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד קודם כל ספר שאני ממליצה לכולם לקרוא אותו אבל חוץ מזה גם בספר הזה הוא מדבר על כל העניין של איך אני מנסח לעצמי מטרה איך אני קובע לעצמי יעדים אבל בניגוד להרבה מאוד אנשים הוא הכניס משתנה חשוב מאוד בעיניי בכל מה שקשור באמת כמו שאמרת ללהציב לעצמי יעדים ולהסתכל על העתיד שהוא אומר שאין שום בעיה להגיע לקו הסיום, השאלה באיזה מצב צבירה אתה מגיע לקו הסיום. אם הגעת לקו סיום על הגחון שלך, כשאתה פצוע, כשאתה תשוש, כשאין סביבך, משפח, כשאין סביבך משפחה, אז לא הגעת לקו סיום בצורה האפקטיבית והפרואקטיבית. אם הגעת לקו הסיום אפילו אחרי שנה של עיכוב, כמה חודשים של עיכוב, איזשהו עיכוף קטן בדרך. אבל אתה מאושר, אתה בטוב, יש לך חברים ומשפחה והכל בסדר מבחינת ה-Well-Being הרחב שלך, אז הגעת לקו הסיום בצורה שהיא חשובה. וזה ממש תמצית הנקודה של מה שאמרת עכשיו, של להגיע למטרה, להגיע לאן שאני מתכנן להיות בעוד שנה, שנתיים, חמש, שלושים שנה, אבל ליהנות מהכאן והעכשיו, ולהקפיד שכל שאר משתני החיים שלי באמת לא הולכים לפח, שאני בטוב, פשוט ככה.
0: לגמרי, זה ממש ככה וזה ממש שני ניגודים, כאילו, כי מצד אחד אני צריך לקדם את עצמי ומצד שני יש רק 24 שעות ביממה, אבל אנחנו חייבים לדעת לתעדף את עצמנו כל יום מחדש. אני יכול להגיד לך, אני, אני בא, בא, אה, בחיים הפרטיים שלי, אז אה, אני רוצה לראות 20 אלף אנשים, בסדר? יש כל כך הרבה אנשים שאני רוצה לראות, אנשים שאני כבר מכיר והם חברים טובים, אנשים שאני רוצה לבוא ולעשות איתם דברים חדשים. אבל אני מגביל את עצמי, אני לא עכשיו שם לי את כל הערבים, אוקיי, שזה בערך מתי שאני פנוי, כל השבוע וכל פעם עושה משהו אחר, כאילו מיטאפ, מישהו אחר, משהו אחר, <laughs> בסדר? אני לא סוגר את עצמי בצורה כזו, אני אומר, ערב אחד, גג שתיים בשבוע, אני מתעסק בדברים האלה, ושאר הערבים, יש לי אלף ואחד דברים אחרים לעשות. גם קצת לנוח, אוקיי? לא מילה גסה, גם הדברים אה, האחרים כמו לימודים ו- ודברים כאלה. וצריך כל הזמן לדעת לתעדף, וכל הזמן לשחק עם המשתנים האלה, ו- ולדעת לבחור מה אני רוצה עכשיו לסכן. עכשיו, סכן זה אולי מילה גדולה.
1: איזה אה, מחיר אני מוכן כן, לשלם. כן, איזה
0: מחיר אני מוכן לשלם על הדבר הזה. כאילו, וזה מיינדסט שהוא הולך איתנו, אני חושב, כל יום בחיים של היום. וזה רק יעשה וילך וייעשה גרוע יותר. כי ריי קורצווייל, שהוא עתידן, הוא אומר שכל עשור, המהירות בעצם מכפילה את עצמה פי שתיים. זאת אומרת שעוד 20 שנה מהיום, אנחנו נהיה בפי ארבעה ממה שאנחנו עכשיו מבחינת קצב החיים. וואו. זה, אני, אני, לא יודע, זה הוא אומר, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה רגע ששמו את עצמנו בפרופורציות, שעכשיו אנחנו עוד במשחק הילדים, מה שנקרא. <laughs> כאילו, הכל בסדר, <laughs> בואו ננשום רגע, הולך להיות יותר גרוע. <laughs> אז בואו רגע נירגע, ובואו רגע נזכור ששום דבר זה לא ככה החלטה שארד גורל, אלא מה שווים החיים האלה, בלי המשפחה ובלי רגע ליהנות מהם. לאן אנחנו רצים? נכון. זה גם חשוב.
1: גם מאוד אהבתי את זה שאמרת... על הלבחון עם עצמנו איזה מין מחיר אני מוכן לשלם וכאן אני חייבת להכניס זווית נוספת שקשורה לפרואקטיביות להבין שתוכניות שקבענו לעצמנו ויעדים שהגדרנו הם אינם חתונה קתולית ויכול להיות שבשבוע מסוים אני אהיה מוכנה להקריב במרכאות את כל שעות הערב שלי כדי להיפגש עם אנשים כדי ללמוד כדי להתקדם מבחינה מקצועית ושבוע אחר כך יקרה איזה משהו ואני אגיד וואלה, בשעות הערב עכשיו שלוש פעמים בשבוע אני מקדישה לעצמי שאר הזמן אני אקדיש ללימודים. וזה באמת היכולת הזאת להסתכל כל יום, כל שבוע, כל חודש מחדש ולראות מה הכי טוב שאני יכולה לעשות כרגע, בהינתן מה שקורה לי. כי למי מאיתנו אין ימים שבהם אנחנו ישנים פחות טוב, תקופות, תקופות עמוסות יותר, או סתם תקופות שבא לי להגיד, עכשיו אני במרכז, לא שום דבר אחר. נכון. ולהסתכל על זה וכל פעם לעשות את המשחק טנגו העדין הזה בין אני למשפחה שלי, למערכות יחסים, ליעדים המקצועיים, זה ממש המשחק הזה שגם הוא חלק מהפרואקטיביות.
0: לגמרי ככה, זה ממש המשתנים האלה שכל הזמן זזים ואנחנו צריכים לתת בהם ערכים, זוכים מתמטיקה וזה, זה כיף. וזה ממש ככה, כי אני מסתכל על תוכנית כמשהו שהוא ממש כאילו יכול להשתנות. ותוכנית זה הרבה פעמים רק כיוון חשיבה כלשהו. כי אנחנו לא באמת יכולים לתכנן קדימה, בואי נודה בעובדות. כאילו אנחנו רק בן אדם אחד מול כל העולם, ואנחנו יכולים לנתח עד גבול מסוים את הסיטואציה, אבל לרוב אנחנו ננתח את זה בצורה לא נכונה. כי ככה העולם עובד, מה לעשות? ותוכנית זה איזשהו כיוון חשיבה אחרי הכל. ותוכנית יכולה להשתנות, אז זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. מה שנקרא, הקפנו ככה את הפרואקטיביות מכל הכיוונים, נראה לי. יש לך עוד טיפים ככה? איך אנחנו יכולים להיות יותר פרואקטיביים? איך אנחנו יכולים לקחת את זה לכיוון הבא?
1: כן, לגמרי. לפני שאני גם אתן ככה את הבשר האמיתי, אני רוצה להתייחס לפיל שבחדר. והפיל שבחדר בעצם אומר, למה אנחנו לא מצליחים להיות יותר פרואקטיביים? למה קשה לנו בכלל הדפוס חשיבה הזה? אז הנקודה הראשונה שאני ככה סימנתי לעצמי, וקצת נגענו בה בצורה כזאת או אחרת לאורך הפודקאסט, זה זה שאנחנו תופסים את עצמנו כמקשה אחת חד משמעית וקבועה של הרגלים ושל תוכניות. וכשאנחנו רואים את עצמנו כמשהו של אין מה לעשות, זה אני, אני ככה, זה מה שאני זאת עושה, אני. זאת אני, בדיוק. אז אין מרחב תמרון. אין את האופציה של לבוא ולשאול מה אני יכול לעשות יותר טוב, כי אני אומר, זה אני, וזה המצב, וזה בחיים לא ישתנה. וכשזאת התפיסה שלי, ככה התחנכתי, ככה לימדו אותי, לא משנה מה כל אחד אומר לעצמו, אז באמת ככה אני אשאר. כי אני לא מכניס מקום למחשבה הפרואקטיבית, אני כל הזמן אהיה רספונסיבי בטענה של, זה אני, ככה למדתי, ככה אני יודע להתנהג. אז כאן אני כבר אכנס, אכניס את הטיפ של תפרקו את עצמכם במרכאות. תלמדו להפריד בין תוצאות פחות טובות, או אפילו תוצאות טובות לבין מי שאתם כבני אדם, כדי להיות מסוגלים לשאול את עצמכם איך לעשות דברים בצורה שהיא שונה, איך להגיע לתוצאות שונות, הרי לא סתם אלברט איינשטיין אמר ששיגעון זה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב ולצפות לתוצאה השונה. אז אם אתם רוצים לקבל תוצאות שונות, תשאלו את עצמכם איך אתם יכולים לפעול בצורה שהיא שונה. האם אתם יכולים לשנות סביבה, לעשות משהו אחרת, ללמוד עוד איזשהו סקיל כדי להשתנות. ובעיקר להבין שכמו שהמציאות שלנו משתנה, ככה גם אנחנו משתנים. ואם אנחנו נתעקש להיות אותו דבר ונתרץ את זה ב"זה אני" אז הדברים בחיים לא ישתנו ואנחנו נתחיל לרוץ אחורה. הקושי השני שסימנתי לעצמי זה, זה שקשה לנו לקחת אחריות ואני לא אמרת את זה במקום ציני ומזלזל. לקחת אחריות ולהבין שהבחירות שלי וההחלטות שלי והדברים שאני עושה בחיים משליכים בהכרח על התוצאות שלי זה לא עניין של מה בכך ומגיל צעיר אנחנו נוטים להשליך את האחריות הזאת. החוצה המורה עשתה לי הוא נתן לי זה קרה אמא שלי עצבנה אותי לגלגל את זה העיקר לא לראות את הצד שלנו בתוך הסיטואציה. ושוב זה באמת קשה אני יודעת שזה לא פשוט כי זה מאוד מאיים באיזשהו מקום פתאום להבין את הכוח שיש לנו על עצמנו ועל הסביבה שלנו ועל התוצאות שלנו. אז מה שבעצם הכלי שלי כאן והטיפ שלי במובן הזה זה תתחילו בקטן. נניח אתם יוצאים לדייט, אל ישר תלכו לכיוון של אומייגאד oh אני אתחתן כן או לא, רגע יש איזה עשר <laughs> מדרגות בדרך, <laughs> וגם כאן רגע מה יקרה אם אני אתקבל או לא, רגע שנייה לפני שאתה מתקבל למקום עבודה מסוים יש לא מעט צעדים עד אז שאפשר לעשות, זה לא להסתכל. על פסגת ההר, זה להסתכל עלה ה-200 מטר הקרובים ולהתחיל לפרוט אותם צעד אחרי צעד אחרי צעד. מבטיחה לכם שכשטיפסתי את ה-YWash בפרו, לא הסתכלתי על הפסגה של ה-400. היא מלא על להגיע עד לשם. חשבתי על רגע, איך אני יורדת מהאוטובוס בגובה שפתאום חדש לי? מה אני יכולה לעשות כדי לאפשר לעצמי להתאקלם לחוסר בחמצן בצורה קצת יותר טובה? וככה לאט לאט, צעד אחרי צעד, התחלתי לקחת אחריות ובסוף ראיתי שהגעתי למקום שהוא מרהיב ביופיו וזה ככה בסביבה הפיזית שלנו וזה ככה גם על התוצאות שלנו. והקושי האחרון זה הפחד מהלא נודע, הפחד מכישלון, הפחד מתחייה, מה יגידו עליי, איך זה ייראה, איך הסביבה שלי תתפוס אותי. וזה גם לדעתי הקושי שהוא הכי טריקי כי הוא יכול באמת להוביל כמו שדיברנו מקודם לקורבנות. לסבל, ללעשות ל- 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 סרט. אז אני חוזרת ומסכמת, כשאתם רואים שככה הכל הזה עולה בכם, תעשו את התרגול של זה איננו בהכרח קשור אליי, לתת עוד פרשנויות, להרחיב את ההסתכלות על המציאות, ואז לשאול מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, מה נכון לי, מה הכי טוב שאני יכול לעשות כרגע, וכשמחברים את שלושת הדברים האלה ביחד, מתחילים להיות פרואקטיביים.
0: לגמרי, זה, זה ממש ממש ככה. אם אני אסתכל כאילו לה, לה, לכיוון הזה של לקחת את השלב הראשון ולפרוט אותו, אז אני רוצה אולי גם לדייק ברשותך, ולפעמים כשאנחנו מסתכלים על השלב הראשון, השלבים הבאים יכולים להיות עשרת אלפים סוגים של שלבים אחרים. עכשיו, החוכמה היא זה מצד אחד להסתכל ו... ולהסתכל בזכוכית מגדלת השלב הראשון, אבל מצד שני, לראות במה שנקרא במבט-על את כל המסלול. כאילו, כי השלב הראשון שלך לבוא ולהתמודד עם חמצן, היה יכול להוביל לזה שבשלב השני, שלישי, רביעי, את נשארת פה בנקודה הזו ליד האוטובוס, כי ממש סבבה לך פה. טוב או לא, את החליטי. נכון. סבבה, אבל את רצית לעלות, לעלות בסופו של דבר את כל ההר, בשביל זה באת, נכון? בול. יפה. עכשיו, לכן אנחנו צריכים לזהות את כל המסלול. אבל כן נסתכל על מה שכרגע בשליטה שלנו, שזה בעצם השלב הראשון, ואחרי שאנחנו נסיים את השלב הראשון, יש כנראה משתנים אחרים שנצטרך להתעסק איתם, ואז לבוא ולנתח אותם, אבל עוד פעם, נסתכל קדימה על החטא של הוקטור, שזה מאוד מאוד חשוב.
1: על כמו שאתה הגדרת את זה, שהתוכנית היא כיוון מסוים, כן. ולא בהכרח משהו שהוא קבוע וחד משמעי, מאוד מאוד לא חקוק בסלע, לא
0: חקוק בסלע, נכון. ככה <laughs> אומרים. <laughs> אוקיי אז אז מה, מה עוד מה עוד אני יכול לעשות איך אני יכול להיות יותר פרואקטיבי.
1: אני חושבת שאם אני אסכם ממש את הכל זה באמת המסוגלות לעצור בכל רגע נתון טוב פחות טוב לא משנה ולשאול את עצמי קודם כל. מה בתחום ההשפעה שלי ומה בתחום הדאגה. ואז אחרי שעושים את הדבר הזה, זה לחשוב מה הכי טוב שאני יכולה לעשות כרגע. אתן לכם דוגמה כדי להמחיש גם מעולם הטיולים. טיילנו בטנזניה, והחלום היה לטפס את הכילימנג'ארו, שזה ההר הבודד הכי גבוה.
0: חלומות היא מראים, אה? כן. כאילו משהו...
1: זה הר הבודד הכי גבוה באפריקה וזה לא פשוט לטפס mm-hmm. אותו. אז לפני שמטפסים, הנה בודקת מה בתחום הדאגה שלי ומה בתחום ההשפעה. דאגה זה יכול להיות מזג אוויר, אין לי שום שליטה על מזג האוויר. אז מה בתחום ההשפעה שלי בסיטואציה כזאת? להיערך לכל מצב, להביא את הבגדים הכי חמים שאני יכולה ולבדוק אם מטיילים אחרים איך מתכוננים, איך נערכים. אז זה כבר דוגמה ראשונה. ולאט לאט מתחילים לטפס. ואז קורית סיטואציה של חוסר התאקלמות לחמצן. וגם wow. כאן אפשר לבדוק מה בתחום הדאגה שלי ומה בתחום ההשפעה. תחום הדאגה זה מה יהיה ואיך יקרה, או אפילו המחשבה הגדולה הזאת האוכלת של אבל טיפסתי כל כך הרבה, אני כל כך קרובה לפסגה, מה, מה יהיה הלאה? זה בתחום הדאגה, אין לי על זה השפעה. תחום ההשפעה שלי זה לראות תרופות, לנסות להשיג רופא, להפעיל את הטלפון הלווייני, לדבר עם המדריך. וככה כשאני עושה את כל הצעדים אני באמת מרגישה בשליטה ואז אני מקבלת את ההחלטה של מה הכי טוב שאני יכולה לעשות כרגע האם זה להמשיך לטפס או להגיד לעצמי וואלה שחר הפעם את יורדת למטה. והפעם באמת ירדתי למטה אז אני אחזור, אני אחזור, ואני, אחזור ואני אחבוש את הכלים מנג'ארו במלוא <laughs> כוחי ובמלוא שריריי. וזה רק עוד דוגמה להראות איך מיישמים את שני הכלים האלה ביחד. ובעיניי כשאני מסתכלת על כל הסיטואציה הזאת לגמרי הייתי פרואקטיבית כי התמקדתי ושמתי את כל הפוקוס שלי על מה שאני יכולה לעשות, ביצעתי את זה והייתי קשובה למציאות המשתנה ולכל הנסיבות ולכל המשחק שחמטן גוייך שלא קראנו לזה המתמטיקה הזאת כדי לראות באמת מה נכון לי ומה הכי יקדם אותי.
0: לגמרי. וטוב שגם נותנת את הדוגמה הזו שבמקרה ירדת למטה, כי עד עכשיו הוגענו לחשוב שפרואקטיביות לוקחת אותנו רק למעלה, רק לשלב יותר טוב, לצורך העניין, אז חשוב גם לראות שפרואקטיביות יכולה גם להוריד אותנו למטה. בהחלטה שהיא רציונלית וטובה, ויכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות. זה מחזיר אותי לספר מהמם שקראתי לאחרונה, ספר של ערן גפן, יוצרים צמיחה. אני ממליץ לכולם בחום לקרוא אותו. זה ספר שמדבר על שיווק ואסטרטגיה ומציאות משתנה והרבה מאוד דברים. ערן הוא יועץ אסטרטגי, והוא נתן שם איזשהו סיפור של נראה, נדמה לי במלחמת העולם הראשונה, אני ממש לא מדייק בו כי זה מהזיכרון, אבל איזשהו קפטן של איזשהו משהו, הלך עם הצוות שלו והלך למקום כאילו, לא יודע אם אנטרקטיקה, אבל מקום שיש שם מלא קרח ומלא כאלה. לכבוש שם, אני לא יודע מה, לצאת לאיזה מסע, להיות נפוליאון, לא יודע מה. הלך שם עם איזה צוות של איזה עשרה אנשים, ואז הגיעו, ו- ובאמצע nowhere, הקרחון התפרק או משהו כזה, או, או הסירה התפרקה, והם מצאו את עצמם באמצע nowhere על קרחון, שפשוט, זהו, אין אף אחד מסביב, אף אחד. עכשיו, זה בדיוק הסיטואציה ש- שאת אמרת. זה, זה המצב, מה אני יכול לעשות, מה המטרה הראשונה שלי, להישאר בחיים, לא יודע לכמה זמן אפילו, אבל להישאר בחיים. ואז הוא עשה כל מיני תרגילים כאלה, ש... למרות שהוא ידע שזה אשמתו, כי הוא הלך למסלול הזה, למרות שאמרו לו שלא לעשות את זה, שזה מסוכן, היה, היה זרות לפני, הוא בחר, וזה באשמתו קרתה הסיטואציה. אבל מה הוא אמר, אני חייב לנתק רגע את האשמה שלי, ואני חייב לבוא ולהנהיג את הקבוצה שלי, ולהשאיר אותם בחיים. אז הוא יצר כל מיני משחקים, והוא יצר כל מיני זה, והוא שם, והם בנו שם אוהלים איכשהו, והוא שם דווקא את האלה שהוגזייה שהם הכי, הכי קיצוניים אליו, והכי כאילו אותו, הוא שם אותם איתו באוהל. והוא יצר משחקי חברה, וזה, ופה, ואיכשהו יצר שם שגרה, אוקיי? והם נשארו שם שנתיים. ועד שאיזה מישהו, עד, עד שהם ראו איזה משהו בא לחלץ אותם, אתה מבין, זה זמנים כאילו בלי... בלי את פלאפון. את, כן, yeah. בלי יכולת יצירת קשר. הם שאו שם איזה שנתיים או שנה ומשהו לפי הסיפור הזה, ו, והצליחו. עכשיו, זה העניין של פרואקטיביות. לבוא ולקחת את, את הסיטואציה ולהבין, להציץ את הטוב ביותר מהמצב הנוכחי. להבין מה המטרה הראשונה שלי. ברור שהמטרה הרחוקה... זה לחזור הביתה בשלום, כאילו זה. אבל עכשיו אני צריך להתעסק באיך אני, אני נשאר חי במינוס 20 או משהו מעלו, <laughs> נשאר חי עם, עם כל הצוות שלי, ואני לא יודע גם לכמה זמן. איך אני נשאר חי למחר, בסדר? זה, זה באמת השלב הראשון. איך אני מחר חי גם. אז זה, זה אומנם סיפור קיצוני ברמות, אבל uh, זה ממש זה, זה ממש העניין הזה של פרואקטיביות.
1: והוא כלל ממה שהקשבתי, והקשבתי לכל. את כל מה שדיברנו עליו, הנה גם הוא אותו בחור, אותו קפטן. וואלה, זה, זה חתיכת כישלון, וגם כמו שאמרת, זה האחריות שלו והאשמה שלו. ולמרות הכל, זה נשמע שהוא הצליח לנתק את הפאשלה הזאת, את הכישלון הזה ממי שהוא באמת. כי אם זה היה משפיע עליו, הוא לא היה מצליח לנתק את זה, והוא רואה את עצמו כמקשה אחת ואומר, mm, זה אני, זה מה שקרה. אז הוא לא היה מביא את האיכויות האחרות שלו בתור מפקד. והוא לא היה מצליח לחשוב ולעשות את כל מה שאמרת, ופשוט סיפור מדהים, מתמצת את הכל.
0: לגמרי, לגמרי ככה. אם ניגע עוד פעם בעניין הזה של כאילו, אנחנו מול הסביבה, צריך גם לזכור שאותנו יותר קל לשנות מאשר לשנות את כל הסביבה. אז את הסביבה אנחנו צריכים לשחק איתה, לשחק עם המשתנים, אבל אני חושב שבסופו של דבר השינוי מתחיל באיתנו. השינוי מתחיל איתנו. ואם אנחנו גם נגענו פה בעניין שפתאום פנו אליי כי יש עיניים יפות וכל הסיטואציות האלה שקורות, אז צריך להבין שכל הזרעים האלה שאנחנו שותלים וכל הפעולות הקטנות האלה שאנחנו זורקים, זה מה שאחרי זה יוצר את ההזדמנויות. ואז כשהפרחים האלה צומחים, כשההזדמנויות האלה צומחות וזה בעצם כל העבודה שעשינו מתי שטוב, אוקיי? זה מחזיר אותנו בעניין <gülme> הזה. מתי שטוב, שפעלנו והכל טוב, ואז הצמחים צומחים בדיוק מתי שאנחנו צריכים אותם. ובדיוק מתי שאני צריך, אז אני יכול ליצור קשר עם חבר טוב שיסדר לי עבודה חדשה. כאילו, זה ממש ממש זה. אז קחו את הדבר הזה, תצמיחו את ההזדמנויות שלכם. ממש נהניתי אותך, שחר, like always. <laughs> אז חבר'ה, אתם הייתם פה על סקילס. מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי שחר גולדשטיין. מוזמנים למצוא אותי באתר שלי, tmosco.com, בערוץ טלגרם שלי, בקהילת b-rלוונט, מיומנויות העולם החדש. ואנחנו ניפגש ב-28 ליולי, בפרק לייב. <אז> שחר תהיה שם, הלינקים להרשמה למטה. יאללה, תבואו גם אתם. ואנחנו נתראה גם בפרקים הבאים. להתראות, ביי ביי.
1: <אז>